0: Diese Folge wird dir ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Leo.
1: Und ich bin Josi. Und ich weiß nicht, warum wir gerade schon wieder alles so lustig finden. Aber so ist es. Und noch dazu, eigentlich total unpassend bei diesem Thema, es geht heute um BDSM, die lang versprochene Folge. Wir haben ein Paar gefunden, das äh, mit uns seine Erfahrungen teilen will. Was machen die so? Wie sind die dazu gekommen? Das erwartet euch später in der Sendung. Dazu gibt es noch ein paar knackige Infos und Facts und natürlich auch ähm, ja, unsere eigenen Geschichten, Erfahrungen mit dem Thema, die sind ein bisschen dünn, ne? Oh ja, sehr dünn. Dann gibt es natürlich noch eure geilen Geschichten. Ihr habt mal wieder performt. Und an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung Leo, möchtest du? Ich kann sehr gerne. Und zwar ähm
0: BDSM. Erklären wir gleich nochmal, was die Buchstaben einzeln heißen. Äh, heißt auch, dass es etwas um Gewalt gehen wird. Es wird um Dominanz gehen. Manche Leute fühlen sich von solchen Themen ein bisschen getriggert. Äh, wenn ihr das Gefühl habt, es ist euch zu viel, dann hört euch diese Folge bitte nicht an. Genau. Das und ist die auch ganz,
1: Ja, und was mir auch noch ganz wichtig ist, sagen, sowohl das Pärchen, mit dem wir gesprochen haben, Daniel und Sarah, als auch die Nachrichten, die uns aus der Community erreicht haben, es geht dabei immer, um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Die Gewalt, die da stattfindet, ist einvernehmlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kann ich so unterschreiben. Kann ich so unterschreiben. Ähm, wir reden hier nicht von, also das ist keine
0: Folge über toxische Beziehungen und über äh, schlimme Beziehungen, sondern über äh, einvernehmlichen Sex, der für den Standard, den manche Leute als Sex empfinden, ein wenig härter ist. Aber da kommen wir gleich zu der Definition. Wusstest du, dass bei BDSM
1: die Wörter teilweise doppelt benannt sind? Das wusste ich gar nicht. Ich wusste das auch nicht, bevor ich jetzt für dieses Thema recherchiert habe. Aber sag doch mal, für was BDSM steht also. eigentlich.
0: Bondage, Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Also Bondage, Disziplin, Dominanz. Unterwerfung, Sadismus und Masochismus.
1: Und Bondage kann man jetzt mal frei übersetzen mit Fesseln eigentlich. Nicht wahr? Genau.
0: Ja. Disziplin heißt so Regeln und Kontrolle. Also jemanden zu sagen, ähm, du darfst jetzt nicht atmen, du darfst jetzt nicht in die Ecke gehen, du darfst nicht in eine Richtung gucken. Jetzt mal so ganz grob. Du darfst Beispiele. keinen
1: Orgasmus haben.
0: Zum Beispiel. Dominance ist. Ja, Dominance and Submission, also Dominanz und Unterwerfung, ist ja dieses Klassische, der eine hat die Macht, der andere ist der Unterworfene. Und dann Sadismus und Masochismus. Ähm, Sadismus ist die Freude daran, anderen Schmerz zuzufügen und Masochismus ist die Freude daran, sich selber Schmerz zuzufügen. Genau.
1: Für das steht alles BDSM. Also ich meine, so gemeinhin denkt man ja, wenn man an BDSM denkt, eigentlich immer so an Fesselspiele. Schmerzen beim Sex. Bei ganz vielen ist, glaube ich, so ein Klischeebild von äh, ganz ganz viel Lack und Leder und Peitschen auch mit im Spiel. Was da alles dran ist, ob das auch so stimmt, ja. Das werden wir dann später Daniel und Sarah fragen. Ich finde es ein total spannendes Thema. Baba. <lacht> Was sind denn so? Jetzt frag, lass mich raten, warte mal, ich kenne dich ganz gut.
0: Du äh, du fragst mich jetzt, ob ich schon mal äh, Kontakt zu BDSM hatte.
1: Du hast richtig geraten. Was ist deine Erfahrung
0: BDSM? Gar nicht. Außer jetzt kommt die Leo-Antwort in Pornografie.
1: Auf dich ist Verlass. Ich
0: glaube, die Hörer, die uns lange hören, wussten schon, was jetzt kommt. Ich habe wirklich gar keine Überschneidungspunkte. Ich habe das jetzt nicht. Also ich wurde schon mal gefesselt ans Bett. So, das habe ich schon mal gemacht. Es war aber immer so ein Fesseln, wo ich wieder rausgekommen wäre. Also es war nie so ein Fesseln, wo ich unbedingt die ganze Hemmung, also nee, stimmt nicht, einmal hat es aus Versehen zu eng gezogen, dann hatte ich blaue Hände, das Mitte macht man nicht. Ähm, aber sowas habe ich hin und wieder mal gemacht, aber das kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch nicht den Drang danach. Also ich spüre, dass ich bei Schlagen ist es mir ganz schnell zu viel. Ich finde zwar dieses Dominanzspiel ganz nett, aber das kommt, glaube ich, überhaupt nicht in die Richtung BDSM. Das müsste viel krasser sein. Und in Pornografie finde ich es aber tatsächlich ganz ansprechend, das zu sehen. Also wenn jemand so komplett unterworfen ist oder an so, ein, so eine Wand gefesselt oder irgendwie auch so dieses Kund kunstvolle, gefesselt sein und dann irgendwie von der Decke hängen in sämtlichen komischen Formen. Also jetzt nicht komische Formen im Sinne von, es sieht komisch aus, sondern der Körper wird ja dann in interessante ja Winkel gedrückt, sagen wir es mal so. Das finde ich schon ansprechend, aber das ist einfach nur so eine Porno-Fantasie und würde ich nicht in echt machen wollen. Tatsächlich. Lustig, wie unterschiedlich wir mal wieder
1: sind. <lacht> Ja, Weil, das heißt, du, du dich interessiert es schon? Aber bei, ja, bei, bei mir ist es wirklich genau andersrum. Also das <lacht> zu sehen in Pornografie, ähm, finde ich sogar regelrecht abtörnend. Mhm. Also das, damit kann ich gar nichts anfangen, würde ich niemals in die Suchleiste eingeben. Und ich finde ja auch zum Beispiel, Sex hat sich ja immer mehr in alle so normalen Filme und Serien reingeschlichen, da sind ja teilweise auch Elemente davon zu sehen, da gibt mir das gar nichts, im Gegenteil, da finde ich das richtig, mm. im eigenen Schlafzimmer ist es was anderes, da bin ich durchaus ein bisschen offen dafür, aber für eine sehr softe Version, also ich habe das noch nie wirklich hart ausprobiert und ich finde, das ist auch schon, was genau ist BDSM? Also wo fängt es an, wo hört es auf? Ich glaube, das muss man für sich selber festlegen, ja. Also aus der Community kamen auch Fragen ja so, ja, wenn ich jetzt da mal so auf den Arsch geschlagen werde und ein bisschen gewirkt werde, ist es dann schon BDSM? Gilt das schon? Ich sagen, Mai kommt drauf an. Also ja, wahrscheinlich schon. Das ist halt eine leichte Version davon. Und für die Spielarten bin ich offen, also ich habe ja, wie du auch, eine kleine Schublade oder Kiste mit Sex -Toys. Ja, aber Sie,
0: mittlerweile ist es ein Umzugskarton, seien wir ja. ehrlich. Das kommt der der Job hat das leider irgendwie mit sich gebracht. Leider.
1: Aber da sind durchaus äh, zum Beispiel Nippelklemmen drin, habe ich ja auch mehrfach in diesem Podcast schon erzählt. Ich finde das gut. Ich mag das. So ein bisschen würgen finde ich auch total in Ordnung. Ich würde, ich hätte Angst davor, das in so eine extremere Richtung gehen zu lassen. Mhm. Also dass jetzt wirklich die Luftzufuhr lange zum Beispiel noch eine Plastiktüte oder so unterdrückt wird. Das würde ich nicht haben wollen. Ich mag eher dieses, dieses diesen unterwürfigen Teil davon. Also gar nicht... Ich verliere jetzt die, komplett die Kontrolle und kann dann gar nicht mehr atmen, bin kurz vor der Ohrmacht, das nicht, sondern dieses, ähm, er kann quasi mit mir machen, was er will oder er dominiert mich, da, das finde ich da dran, glaube ich, sexy. Kannst du das nachvollziehen? Ja, schon, ich wurde ja auch schon mal gewirkt. Ich hatte mal
0: was mit einem Mann, der gemeint hat, er er kennt die Technik, also ich hatte mich davor mit ihm darüber unterhalten und er hatte mir das dann auch erklärt, er hat halt gemeint, es ist ein Unterschied, ob du die Blutzufuhr zum Hirn irgendwie wegdrückst oder ob du jetzt die die Luft wegdrückst. Ich bitte, 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 bitte euch, wenn ihr das jetzt hört und euch dafür interessiert, lest euch da bitte nochmal ein und nur weil ich jetzt den Einsatz gesagt habe, macht das irgendwie, <lacht> wenn ihr euch für solche Handgriffe interessiert, da gibt es tausend Erklärvideos und so weiter. Ähm, und der hat das dann bei mir gemacht und das fand ich schon mal ganz nice, so, das so zu erleben. Aber da hatten wir sowieso immer sehr, da war in, den, in dem Sex war immer der eine sehr dominant und der andere sehr unterwürfig. Das hat bei uns immer so ein bisschen so rumgespielt. Aber dass ich das jetzt wirklich als ja so als Highlight sehen würde, nee. Naja,
1: also ich bin auch durchaus, auch wenn das vielleicht mit einem Klischee behaftet ist und gar nichts wirklich mit BDSM zu tun hat, aber auch diese Lack- und Ledergeschichten und so Schnürsachen, Finde ich alles gar nicht so verkehrt. Aber in so einem, in so einem soften Stadion irgendwie, Stadium.
0: Ja, es gibt ja auch die Kategorie Soft BDSM. Ja. Da, das da bin ist ich ist schon ja so ein, dabei. So ein,
1: da bin ich schon so dabei. Ich würde aber selber es zum Beispiel keine Schmerzen zufügen wollen oder auch nicht die andere Person würgen wollen. Mmh. Habe ich ja irgendwie noch nie den Drang
0: zu verspürt, sag niemals nie. Vielleicht komme ich in 20 Jahren auf die Idee. Aber jetzt so irgendwie in meinem Sexleben, und wir, in, ich meine, wir zwei beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit Sex und alles drumherum, äh, habe ich irgendwie auch noch nicht so den Drang dazu gehabt, jetzt einen Mann wirklich zu erniedrigen oder zu wirken. So, nee.
1: Weißt du, was ich bei dem Thema auch so krass finde? Ich will jetzt auch keinen Riesenfass aufmachen, wir können das auch nur ganz kurz behandeln, aber ich finde es spannend. Ich hatte auch ein Interview gehört von ähm, Zeit Online. Die haben ja auch einen Podcast, ist das normal? Die beschäftigen sich in einer Folge auch mit diesem Thema. Hört mal rein, das ist total äh, spannend. Die haben da auch eine Psychologin zu dem Thema da, die sich da sehr gut auskennt. Und dann geht es halt auch um die Frage, wenn man als Frau als Feministin unterwegs ist, und als das würde ich mich durchaus auch bezeichnen, in was für einen Konflikt man dann teilweise gerät, wenn man quasi für Frauenrechte einsteht und wir sind gleichberechtigt und dann gehst du halt ins Schlafzimmer, machst die Tür hinter dir zu und dann geht, bist du halt geil davon, wenn dein Mann dir den Arsch versaut und dich Schlampe oder Miststück oder weiß ich nicht was nennt, da kommt man schon so in ein bisschen in so einen Konflikt, aber ich finde, ich kann, also ich kann das weitestgehend ganz gut voneinander trennen, also ich weiß, dass bestimmte Sachen im Schlafzimmer, genauso wie Rollenspiele, halt da stattfinden, aber nichts über die Beziehung aussagen. Also nur, weil er mir beim beim Sex zum Beispiel auf dem Arsch schaut, mich wirkt oder mir ins Gesicht spritzt oder denkt es euch selber aus, ja? <lacht> Fill in the blanks. Ähm, heißt das nicht, dass er ähm, außerhalb vom Schlafzimmer auch, mich irgendwie runtermacht oder mich demütigt oder sonst irgendwas. Also ich finde das. Aber es ist gar, glaube ich, viele tun sich schwer damit.
0: Ich finde, die ich finde im Allgemeinen, dass wenn man die Tür schließt zur so Sexualität in einer Beziehung, hat das ganz oft wenig mit dem zu tun, was nicht beim Sex passiert. Und deswegen finde ich tatsächlich diese Feminismusdiskussion ähm, so ein bisschen weit hergeholt in meinen Augen. Ich will nur kurz meine Meinung noch sagen, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, weil das führt wirklich zu weit. Ich finde die so ein bisschen zu weit hergeholt, weil ich finde es irgendwie so blöd, du bist Feministin oder nicht und wie was da mit dem Sex zu tun hat, finde ich, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich verstehe, dass es Frauen gibt, die sich darüber Gedanken machen, vielleicht auch Männer, die sagen, ich wurde erzogen, keine Frauen zu schlagen und jetzt soll ich sie vermöbeln. Aber ich finde diese Fragestellung, vor allem von Journalisten, manchmal so ein bisschen platt. Ich frage mich immer, das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun, so wirklich.
1: Ja, aber hört mal in diesen Podcast auch rein, ist das normal? Weil die hat Frauen bei sich sitzen, die damit tatsächlich ein Problem haben, also das so voneinander abzuspalten. Und ich glaube, der Gedanke ist mir das ein oder andere Mal schon auch irgendwie durch den Kopf geschossen, dass ich so dachte, boah, so Laber. mir ist noch eine wieder. sache
0: <lacht> wir kommen zurück zu bild mir ist noch eine sache total wichtig und zwar hat es ein hörer geschickt ähm, mega liebe mega lieber großes danke das war super das war kein Deutsch. Mega großes Danke, das war super. <lacht> Und zwar ist das der Verein SMJG. Also wahrscheinlich wurde es mal als Sadumaso-Jugend gegründet, nennt sich jetzt aber auch BDSM-Jugend. Und Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen wild. Ich war auch so, um Gottes Willen, was ist das denn? Aber das ist eine Aufklärungswebseite über BDSM, so ein bisschen auf jüngeres Publikum auch gepolt. Also ähm, die Website ist smjg.org. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Da findet ihr... Informationsmaterial, da findet ihr ein Forum, da findet ihr einen Chat, wo ihr euch aufklären könnt, wenn euch das interessiert. Ich meine, es kann sein, dass ihr jetzt super jung seid und sagt, bin ich normal, ich finde es komisch. Ähm, da gibt es auch diese Stammtische, darüber werden Daniel und Sarah nachher nochmal was erzählen, wo man sich verabreden kann, wo man sich informieren kann und wo man Leute finden kann, die auch in dieser Szene unterwegs sind. Und ich finde das ein super schönes Angebot. Das ist keine Schmuddelseite. das ist eine ganz normale Vereinsseite, wo da alles draufsteht und das ist wirklich zu empfehlen.
1: That sounds nice. Weil wir, Werbung Ende. <lacht> Werbung Ende. <lacht> Nein, ist natürlich keine bezahlte Werbung, das sei an der Stelle gesagt. Aber bevor wir jetzt nämlich zu Daniel und Sarah auch direkt kommen, möchte ich nämlich noch kurz ein bisschen auf die Zahlen eingehen, weil wir werfen das jetzt so einfach in die Runde. Ja, da gibt es einen Stammtisch und wer sich informieren will, da fragt man sich natürlich, wie viele Leute betreiben denn eigentlich BDSM? Also ist das so weit verbreitet? Hm, also, jein. Es gibt Studien, die einen sagen, das betrifft irgendwie 5%. Die anderen sagen, ach, das sind dann doch, reden wir eher so von 40%. Ich glaube, das hängt auch ganz stark damit zusammen, wie man das wirklich definiert, also wo die Grenze ist, ähm, wo man die zieht. Aber ich habe von äh, 2017 eine Umfrage gefunden. Ich kann euch gerade, doch, da wurden über 1.000 befragt. Ähm, haben Sie schon mal Erfahrung mit BDSM gemacht? War die Frage. Da haben 19% gesagt, ja, aber ich habe keinen Gefallen daran gefunden. 27% haben gesagt, ja, äh, ich finde, dass das auch neuen Schwung ins Sexleben bringt. Und 54% haben gesagt, nein, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich finde das interessant, weil ich habe jetzt auch wenn man so
0: das Feedback der Community sieht, wir haben ja auch zur BDSM-Folge sehr lange aufgerufen und haben sehr sorgfältig Leute rausgesucht, die mit denen wir ein tolles Gespräch führen konnten. Ich hätte, glaube ich, gedacht, es sind mehr, aber umso tiefer ich mich ins Thema eingelesen habe, umso mehr ist mir bewusst geworden, dieses wirkliche BDSM mit mit diesen... Also kein Soft-BDSM, sondern wirklich dieses: Ich verabrede mich auch vielleicht mit Leuten, die, mit denen ich nicht in einer Beziehung bin. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Spielarten. Da glaube ich, das sind wirklich 5% weniger, so allgemein. Weißt du, was ich meine?
1: Ich denke aber, dass das Interesse bei vielen ganz, also da ist. Bestimmt. Ähm, aber es halt nicht jeder auslebt. Also ich habe auch die Community selber gefragt auf meinem Insta-Kanal obb-josi. Da haben bei der Umfrage 3225 Teilnehmer mitgemacht, Frauen wie Männer. Die Frage war BDSM Erfahrung Fragezeichen. Da haben 2%, das sind 15 Stimmen gesagt einmal und nie wieder, 63%, das sind 623 Stimmen gesagt nein und 35%, das sind 344 Stimmen haben gesagt ja. Also Jetzt haben wir, glaube ich, eine sehr sexpositive positive Community. Affine, ja. Ja, also in, wo Sex einfach ein Thema ist, Sex-Offenheit und Sex-Positivity gelebt wird. Ich weiß nicht, ob das unbedingt eins zu eins auf die Bundesrepublik zu übertragen ist, aber wir haben gleich viele Frauen wie Männer vom Alter sehr gemischt. Also ja, ich fand es äh, interessant. Ich weiß aber gar nicht, ob ich jetzt damit ja oder nein. Also ich hätte vielleicht eher konservativ mit Nein gestimmt. Weil ich das, was ich mache, ja immer so Ja, was ist das so genau? Eher Boah, ich hätte aber auch so, gesagt Nein. Ja, ich hätte auch ja. Ich glaube, das, was ich betreibe, ist eher so soft, so eine softe äh, Gewaltversion. Jetzt hören wir mal auf zu labern. Und genau, und wir haben
0: jetzt noch mal kurz einen Kommentar bevor Daniel und Sarah kommen. Was heißt Kommentar? Wir wollen noch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar schießlos Josi.
1: Wir haben das mit dem Paar auf Instagram Kontakt aufgenommen und erstmal so ein bisschen hin und her geschrieben. Die lassen uns quasi an ihrem Sexleben teilhaben. Wir gehen da total wertfrei und neutral rein. Es wird Triggerwarnung für euch ganz klar um Gewalt gehen und von der Sprache hier und da vielleicht auch ein bisschen derber. Ja, also stellt euch schon mal darauf ein. Was die beiden betreiben, passiert immer mit Konsent und also Einvernehmen und Daniel hat einen recht schwarzen, trockenen Humor, ja? Ja. Da fällt vielleicht öfter mal so ein Satz wie, und dann habe ich meine Freundin verdroschen oder vermöbelt. So. So viel dazu. Ein bisschen mit Augenzwinkern,
0: aber ihr hört es schon, aber wir wollen sagen, manchmal, manchmal kommt das im Ton nicht so rüber, dass ihr da drauf eingestellt seid und dann würde ich sagen, sagen wir mal, hallo Let's Sarah go. und hallo Daniel.
2: Sehr ja, gerne. Dankeschön, dass wir teilnehmen dürfen.
1: Wir wollen heute ganz viel von euch erfahren über, ich sage es mal ganz plump, BDSM. Dafür aber vielleicht ein bisschen zu eurer Geschichte. Wie lange seid ihr zusammen? Was für ein Beziehungsmodell habt ihr? Könnt ihr das für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht einmal erklären?
2: Daniel, magst du anfangen mit, wie wir uns kennengelernt haben?
3: Wir haben uns kennengelernt. Ich habe damals, ich war damals Leiter von einem regionalen Standtisch und habe einen für BDSM spezifischen Erste-Hilfe-Kurs veranstalten lassen durch jemanden, der sowas macht, weil Erste Hilfe ist grundsätzlich relativ wichtig. Und dann kam Sarah und hat sich eben angemeldet und dann war sie da und sie war erstmal sehr langweilig. Also es ist halt ja. einfach traurigerweise so. Ich habe sie gesehen und ich habe mal gedacht, okay, ähm, ich habe sie gesehen und vergessen. Und dann saßen wir halt drin bei dem erste hilfe und dann hat sie halt ein paar Fragen gestellt und sie hat halt geredet und ich saß ihr irgendwie so schreck gegenüber. Und ähm, sie war halt klug, sie war halt ziemlich schlau und sie wurde halt immer interessanter für mich, ihr Gesicht wurde immer hübscher, ihre Augen Wahnsinn und ich hatte halt irgendwann dann tatsächlich Interesse an ihr sie nicht, das möchte man mal erwähnen, ne? <lacht> äh, hat denn das sie, da? Ähm, sie hat dann ähm, an diesem bei diesem Erste-Hilfe-Kurs, da ging es eben auch um Atemkontrolle und um Würgen und solche Sachen und da hat man dann den ersten körperlichen Kontakt, weil sie war der Meinung, Atemkontrolle ist nicht ihres, das ist komplett uninteressant, das ist, das ist kompletter Unfug. Und dann habe ich ja mal, und sie hat dann eben gemeint, sie weiß halt nicht, was daran so interessant sein kann. Und dann habe ich sie halt mal genommen und habe sie von hinten, also mit ihrer Zustimmung, ich habe gefragt, ob ich ihr das mir zeigen kann, wie das so ist. Und das hat sie dann auch gesagt, ja klar. Und dann habe ich sie halt von hinten genommen und habe halt ein bisschen Atemkontrolle gemacht. Das war echt nicht viel, das waren nur ein paar Sekunden. Aber da hat sie dann halt auch gemerkt, dass die das schon noch ganz interessant sein kann. Und wir haben mal halt Kontakt gehalten. Ähm, danach über einen längeren Zeitraum hinweg und haben uns nach und nach kennengelernt. Und sie wurde halt immer interessanter und ähm, ich war dann mal bei ihr. Da lief noch immer nichts, da war noch immer nicht irgendwie was da und dann haben wir von der Gruppe, wo ich im Joy Club mit dabei bin, wo ich als Mod mit dabei bin, haben wir einen äh, Rough Body Play Workshop abgehalten mit jemandem, der das auch professionell macht. Und da habe ich sie halt dann auch eingeladen und habe gesagt, hey, ich bräuchte jemanden Verrückten, der dabei ist, ähm, komm ran. Und sie ist halt verrückt und deshalb hat sie gesagt, okay, mache ich mal mit. Und dann haben wir uns da eben auch ein bisschen unterhalten und äh, wir haben uns ein Zimmer geteilt, Das ist auch da nichts passiert, aber wir haben einiges geruffed Bodyplay. da sind halt ein paar Dinge passiert, die glaube ich dann auch bei Sarah eben auch den Ausschlag gegeben haben, dass sie so, okay, der könnte ganz okay sein.
2: Ja, also an dem Wochenende ist definitiv der Funke übergesprungen, ja. Also das war quasi so das äh, Vorspiel unter äh, fachmännischer Anleitung unser erstes und ähm, ja, das war dann einfach gleich gut.
0: Und ihr seid jetzt in einer Beziehung? Offiziell? Ja.
2: Ja, genau. Also seit fast vier Jahren.
1: Und genau. oh Baby, habe ich jetzt krass viele Fragen. <lacht> wow. <lacht> Alleine durch diese Geschichte. Also, ich halte fest, du hast einen, ich sage jetzt mal BDSM-Stammtisch und da habt ihr einen Erste-Hilfe-Kurs abgehalten. So, du hast dann jetzt so mal ganz laissez-faire gesagt, da habe ich sie dann von hinten genommen und ihr das mal gezeigt mit der Atemkontrolle. Frage Nummer eins, ist das dann so eine Trockenübung oder hast du sie wirklich von hinten genommen? Ähm, nein. Also
2: nein, also jetzt nicht sexuell von hinten genommen, mhm. sondern das war halt in der Pause und wir waren da draußen und dann haben wir uns eben unterhalten und dann hat er gemeint, ja, sollen wir das mal zusammen machen und so. Und wir waren beide angezogen und im Stehen und die anderen Leute standen halt irgendwo außen rum und haben sich auch unterhalten. Und dann hat er mich eben von hinten die Arme um mich gelegt. Und,
1: und für alle, die jetzt gar nichts damit anfangen können, was ist denn Atemkontrolle? Daniel,
2: das erklärst besser du.
3: <lacht> Atemkontrolle ist immer dann, wenn man die Atmung unterbindet. Also das ist ein Unterschied zum Würgen zum Beispiel. Ähm also Atemkontrolle ist zum Beispiel die mit der Hand, Nase, Mund verdecken oder den Kopf in eine Tüte stecken oder das Gesicht mit Frischhaltefolie einwickeln oder ja auch zum Teil Waterboarding oder anderes Waterplay, also jemand untertauchen und so, jemand einfach verhindert, dass jemand atmet. Das ist einfach Atemkontrolle, wenn ich kontrolliere, wann Sarah wie viel atmen darf. Und im Gegensatz dazu ist zum Beispiel das Würgen, also das ist halt dann, wenn man eben die Hand oder den Arm oder den Fuß oder irgendein Werkzeug oder ein Gürtel um den Hals legt und dann zudrückt und dann eben die zuführt zum Gehirn unterdrückt, das wäre dann Würgen.
0: Daniel, du hast ja schon auch gesagt, du hast diesen BDSM-Stammtisch geleitet. Wie kamst du denn überhaupt zu BDSM? Also, wie hast du angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Gemerkt, hey, oder gemerkt, hey, das interessiert mich? Wie kam es dazu?
3: Ich kenne ehrlich gesagt nicht viel anderes. Ähm, ich habe mit 17 meine erste Freundin kennengelernt, ich bin kein Spätzhind, alles gut. Ähm, die war damals 19. Und äh, ich habe die eben kennengelernt. Und äh, sie hat dann so gemeint: so, wird eigentlich, ich stehe eigentlich schon drauf, wenn ich mal geschlagen werde. So. Hat ich sie geschlagen. Und sie hat dann gesagt, oh, das war Quatsch. Das musste anders machen. Und dann hat sie mir gesagt, wie sie gern geschlagen wird und wie das funktioniert. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann haben wir eine BDSM-Beziehung geführt. So bin ich zum BDSM gekommen. Geblieben bin ich dann wegen mhm. allem, was so toll ist.
0: <lacht> Und Sarah, wie sah es bei dir aus? Genau.
2: Also so richtig dabei würde ich jetzt sagen, so vor... Ja, fünf, fünfeinhalb Jahren ungefähr. Also mich hat das eigentlich schon ewig so, seit ich Teenager bin. Also ich kann mich erinnern, dass ich so mit 17 schon mit einem Freund irgendwie so über Fesseln gesprochen habe und so. Und naja, klar hat man irgendwie dann mal mit einem Freund, der mal so einen Klaps auf den Arsch gegeben hat oder so dieses, ähm, ja, in der Szene ist es ein bisschen verrufen, so dieses 50 Shades of Grey-Ding irgendwie aus dem Sexshop halt mal mitgenommen hat aber da war halt irgendwie nicht mehr und ich habe halt davor eine langjährige Beziehung gehabt und die ist dann auseinandergegangen und dann war ich im Joyclub angemeldet und dort bin ich dann eben zu diversen Stammtischen irgendwie gekommen beziehungsweise ich bin bei einem aufs Profil gegangen und habe da gelesen, irgendwas von Fesseltreffen und habe mir gedacht so, boah, sowas gibt's, Wow. Und dann war ich irgendwann halt nochmal auf seinem Profil, und weil ich halt wissen wollte wegen dem Datum und so. Und dann hat mich der irgendwann angeschrieben und es hat sich herausgestellt, ja, das ist der, der diesen Fesseltreff eben veranstaltet. Und der hat mir halt ganz nett geschrieben und ich kann da gerne mal vorbeikommen und so. Ja, und so hat das Ganze dann eben angefangen mit den Fesseltreffs und Stammtischen und ja, und... Irgendwann, muss es ähnlich gewesen sein, bin ich halt auf diesen Erste-Hilfe-Kurs, ähm, ja, den Daniel eben als Event eingestellt hatte, draufgekommen.
1: Und lebt ihr das jetzt zusammen aus oder findet es auch getrennt voneinander statt? Wir
2: leben zusammen auf jeden Fall aus. Also wir führen eine feste Partnerschaft und ähm, wir führen eine nicht ganz monogame Partnerschaft. Also ich habe die Freiheit, ähm, dass ich mich noch mit einem Bekannten treffen kann, mit einem Rigger der mich regelmäßig fesselt, mehr oder weniger regelmäßig. Und genau.
1: Jetzt äh, könntest du mal für alle, die das nicht kennen, erklären, was ein Rigger ist. Der
2: Rigger ist der aktive Part beim Fesseln und ich äh, bin das Bunny, also der passive Part beim Fesseln.
0: Also Rigger habe ich schon mal gehört. Bunny kannte ich nicht, den Begriff. Interessant.
1: Und sag mal, warum, du hattest so gesagt, ja, dieses Fifty Shades of Grey, äh, das ist in der Szene so ein bisschen verrufen. Warum ist es denn so?
2: Ich glaube eher, dass es halt weiß, eigentlich eine ungesunde Beziehung darstellt. Also in meinen Augen hat das Buch jetzt nicht unbedingt nur was mit BDSM zu tun. Das ist klar irgendwo ein Faktor da drin, aber eigentlich geht es darum, dass die nicht wirklich eine gesunde Beziehung haben, die beiden. So sehe ich das zumindest. Also ich habe auch die drei Bände oder so gelesen.
0: Ah, stimmt, das ist die Definition einer toxischen Beziehung eigentlich, wenn man das, wenn man das Buch so durchliest. Ähm, das ist jetzt ein bisschen seltsame Frage, aber habt ihr auch normalen Sex, normaler Begriff ist natürlich immer so ein bisschen blöd, ähm, was die meisten Leute sich unter normalen Sex, Missionarstellung, pure Penetration, vielleicht mal ein Blowjob, sie wird geleckt. Habt ihr sowas auch oder findet das in eurem Beziehungsleben eigentlich
3: nicht statt? Doch, haben wir schon. Also ich bin sexuell gesehen weniger der Penetrationstyp. War ich vorher schon nicht. Also ich hatte auch zum Beispiel nie Interesse an, 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 an simpler Penetration, Penis in Vagina, Geschichte war echt langweilig für mich. Ich habe das früher schon mit meinen Ex-Freundinnen gemacht, als Belohnung oder auch mal als Bestrafung. Je nachdem, war das vollkommen okay für mich, aber es war nichts, worauf ich so den, 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 wonach ich so den Drang verspüre oder so. Ähm, Blowjobs zum Beispiel haben mich nie abgeholt. Ähm, da hat sich einiges geändert. <lacht> Ich glaube, ich weiß, ja. wer, wer, wer der Auslöser dann war. Also es war tatsächlich so, Sarah hat irgendwann so gesagt, So, ja, sie wird mir gerne mal ein Blasen. Und ich habe gesagt, ja, dann viel Spaß, mal schauen, ob das was wird. Weil ich halt tatsächlich, äh, ja, ewige Zeiten, also jahrelang einfach, es hat mich null angetan. Das ist für mich ultra, es war für mich das langweiligste, was es gibt. So eine Frau, die da liegt und das war einfach, also Unfug. Und dann kommt Sarah und sagt, ich würde gerne. Und ich sage, ja, dann zeig mal, was du kannst, Fräulein, aber nicht wein wenn du enttäuscht bist. Und ja, sie lacht, ne also enttäuscht war sie anscheinend nicht. Ähm, tja, seitdem finde ich Blowjobs auch ganz gut. Äh, potenziell nur von ihr, ich weiß nicht, wie es mit anderen ist. Ähm, und auch durch sie ist für mich penetration -Sex interessant geworden. Das heißt, wir haben das schon. Ähm, nur ist es, glaube ich, Schatz, ist es normal? Also ich glaube, es ist selten so, das, was man unter Bümchensex sex versteht. Es ist immer irgendwo eine Komponente mit, mit, äh, mit Schmerzen oder Atemkontrolle oder Würgen mit dabei. Also so ganz abgekapselt davon. Ab und an probieren wir es. Aber meistens geht es in die Hose. Ja, es
2: geht nicht in die Hose. Ich glaube, es ist meistens ähm, abwechslungsreich. Also wir haben schon auch sowas, wo ich jetzt tatsächlich eher als Slow-Sex bezeichnen würde auch. Wo ja, wo halt ähm, so wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach so gar nichts mit Schmerz ist. Wo einfach sehr viel Innigkeit und wenig Bewegung und ja, wo sehr intensiv ist. Aber ja das kann sich halt dann auch innerhalb von ein paar Sekunden einfach wieder ändern und die Stimmung ist einfach anders und ja und ich finde genau das so gut, dass es halt einfach so abwechslungsreich ist. also wir sind halt nicht irgendwo jetzt auf einer Ebene festgefahren also wir müssen nur und es muss immer haut drauf und irgendwie sein, sondern ja dass man eben halt einfach auch mal sehr soft und zärtlich sein kann und
1: und ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, wie sieht denn so eine klassische BDSM-Session, wenn ihr BDSM-Sex habt, wie sieht denn das bei euch aus? Also was passiert denn da genau? Ich glaube, da gibt es ja eine unfassbare Bandbreite an Spielarten.
2: Ja, puh, also so ganz klassisch, also irgendwie der Start, ist eigentlich immer, dass wir uns küssen, das gehört einfach so mit zu unserem Vorspiel und ich werde einfach beim Küssen auch schon geil, also <lacht> ähm, deswegen gehört das auf jeden Fall mit dazu. Bürgen kommt eigentlich auch immer mit vor, ja und irgendwelche Arten von Schmerzen, also ob er dann mit der Hand schlägt oder mit irgendwelchen Spielzeugen schlägt oder irgendwelche Druckpunkte drückt, die wieder ganz gemein sind, oder, ja, also da gibt es viele Sachen, und, ja, klar, auch äh, oral, aktiv, passiv, bei mir, bei ihm, also wir sind jetzt nicht so das äh, klassische DS-Pärchen, das ist, also DS ist ähm, Dominance and Submission, wo quasi halt einer ähm, unterwürfig ist und der andere ist der dominante Part, wir sind eher in der SM-Richtung, würde ich uns jetzt eher verordnen. Und Also das ist nie irgendwie so, ich knie vor ihm und ähm, rutsche erst mal fünf Meter auf dem Boden rum, bevor ich dann seine Füße küsse. Also sowas gibt's bei uns nicht. Also wir sind eigentlich generell auf Augenhöhe, aber ich bin halt überwiegend der passive Part und er ist eben der aktive im Normalfall.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob diese Dynamik bei euch immer gleich ist, dass du Daniel dominant bist und Sarah unterwürfig. Verhandelt ihr das im Voraus? Also entsteht es dann im Akt selber oder sagt ihr so, ey, heute bin ich, will ich dich mal und andersrum? <lacht>
2: Nee, also das funktioniert bei Daniel gar nicht. Also ich wäre schon, ich glaube, ich, wenn jetzt irgendwie jemand kennenlernen würde, wo ich sage, okay, der würde jetzt irgendwie so meine dominante Seite anträgern, also das habe ich bei Daniel auch schon ein bisschen ausprobiert, ähm, wäre das schon was, aber das geht mit Daniel nicht, weil also, nee, <lacht> ich kann Daniel auch nicht wehtun und also submissiv ist er so überhaupt nicht, also in die Richtung funktioniert das einfach nicht. Das ist
3: also halt Probiert halt manchmal. Und das sind immer die Tage, wo ich am meisten lache.
0: Ja, schon, du Und hast einen ganz bitteren Humor. Bitterbösen Humor hast du, kann es sein? Ich weiß
3: nicht, was du meinst. Ich, ich habe keine um. Ahnung.
1: Was macht denn für, was macht denn für euch den, den Reiz aus? Also, was findet ihr so geil daran.
2: Also ich mag es einfach, diese körperliche Überlegenheit von ihm zu spüren. Und ich bin halt auch jemand, das ist bei uns tatsächlich ab und zu, wenn wir eben eher so den normalen Sex hatten, dann kam das bei mir eben tatsächlich auch schon ab und an. Es also ist sehr, sehr selten vor. Ähm, was ich aber früher fast permanent hatte, dass ich irgendwie nicht so richtig abschalten konnte. Ich war nicht im Moment. Ich war irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, glaub, ihr hattet da auch mal in einem Podcast schon drüber geredet, an welche Sachen, dass man halt so während dem Sex denkt oder speziell, wo man dann dran denkt, wenn der Partner einen leckt und so weiter. Und, wie gesagt, ich bin dann einfach nicht so in dem Moment, dass ich das wirklich genießen kann, sondern meine Gedanken schweifen einfach dann irgendwo ab. Das passiert mir einfach ganz leicht, aber wenn natürlich dann irgendein Schmerz Gedrückt wird oder ähm, Atemkontrolle oder Würgen oder so, da kann ich nicht irgendwie aus dem Moment raus, da bin ich einfach da. Und also, das ist einfach was, äh, das kickt mich ungemein, weil ich da einfach präsent in diesem Moment bin und nicht irgendwo anders. Und das, wenn dann auch über zwei, drei Stunden geht, ähm, bin ich
1: trotzdem einfach permanent da. Und wie ist das für dich, Daniel?
3: Naja, sie ist permanent da. Also ähm, mhm. sie ist halt in der ganzen Zeit über, ich bin ja der Meinung, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie da abschalten kann, weil, also meiner Meinung nach, weil wenn ich an ihr rumdrücke und wenn ich ihr Veto und wenn ich ihr die Luft nehme, dann weiß sie ja auch, dass sie gerade eben im Fokus steht. Das ist gehört für mich in dem Moment, einfach nichts anderes gibt als sie, als meine Hand an ihrem Hals oder ähm, meine Hand, wie sie sie schlägt oder was auch immer ich gerade mache. Sie weiß halt, sie ist gerade der Fokuspunkt. Es gibt nichts anderes für mich. Und das ist ähm, relativ anstrengend, also einmal körperlich anstrengend, das, das Ganze zu machen. Das andere ist es auch ähm, geistig ziemlich anstrengend, sich so zu fokussieren. Aber es ist halt auch dass das mich persönlich löst. Also ich komme aus mir selber raus, dadurch, dass ich meine Frau kontrolliere. Dadurch, dass ich auf sie fokussiert bin, ähm, fühle ich mich selbst gelöst. Und das ist entspannend. Und die Anstrengung entspannt. Und das ist wie guter Sport.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei BDSM auch viel über Macht, also um Macht geht. Dass ich vielleicht so eine naive so eine naive Ansicht von mir, weil ich BDSM nur aus Pornografie kenne und das noch nie selber jetzt erlebt habe. Ich wurde zwar mal gefesselt, aber natürlich nie so in so einem, in so einer krassen Level, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, würdest du sagen, Daniel, dass sich Macht auch geil macht? Oder in welche Rolle spielt Macht da dann bei dir?
3: Bei mir ist es ein Selbstverständnis. Ähm, also gerade körperliche Macht ist für mich ein Selbstverständnis, weil ich halt einfach... Naja, ich bin halt groß und ich war schon immer groß und äh, es gab eine Zeit, da war ich auch fit bis aufs Blut, also körperliche Macht war für mich immer ein Selbstverständnis. Das heißt, es wäre echt schlecht gewesen, wenn mich das geil gemacht hätte, weil ich wäre einfach mit dem Dauerständer rumgerannt. <lacht> und das ist auch Unfug. Ach, cool. Ähm, aber... Ich habe darüber nie so nachgedacht, weil ja bestimmt, also auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem, wie man das jetzt, wie man meinen Gedanken, den ich jetzt habe, ausformuliert, bestimmt, weil mein Gedanke war jetzt gerade, ähm, es spielt keine Rolle für mich, ob Macht oder nicht Macht, weil ich nehme mir meiner Beziehung, was ich will und wann ich es will, wo ich es will und wie ich es will. Aber natürlich ist das eine Form von Macht. Also, ja, das spielt natürlich eine Rolle, so gesehen.
0: Wenn du sagst, du nimmst, was du willst, habt ihr dann auch so Grenzen? Und wie steckt ihr die? Weil es kann ja auch sein, dass du sagst, du willst jetzt Sarah haben. Und Sarah sagt aber, du, also ich habe jetzt heute mal Kopfschmerzen. Und zwar nicht die die oh, ständigen, sondern wirklich, ihr geht's nicht gut. Sie will nicht. Ähm, wie habt ihr da, wie ist da eure Kommunikation in solchen Situationen?
2: Das weiß er. Wir sprechen ja drüber. Also das ist ja nicht irgendwie so, also kommt schon auch mal vor, ähm, dass die Türe aufgeht, wir küssen uns und es geht los so ungefähr. Aber ähm ja, man ist ja so mit der Familie auch manchmal ein bisschen eingebunden und also wir planen das tatsächlich meistens einfach so wirklich so, okay, ja, wir frühstücken und machen Sport und dann essen wir eine Kleinigkeit und am Nachmittag haben wir dann noch Sex oder so. Und ja, also es ist tatsächlich meistens schon irgendwie geplant und wenn es mir dann irgendwie körperlich schlecht geht, weiß Daniel das. Ja, also so Sachen wie Schmerz. Es ist jetzt nicht nur, dass mir Schmerz zugefügt wird in dem Level, wie ich das gerne habe. <lacht> ähm, und was? <lacht> ähm, also das ist tatsächlich äh, was, wo schon er, weil er halt sadistisch ist, ähm, gerne über dieses Level drüber geht, weil naja, er ist halt sadistisch. Und das ist halt dann schon ein bisschen über meinem Wohlfühlschmerz. Es ist mal schon, wenn da ein ernst gemeintes Au, Aua, du Arsch kommt, ähm, das findet er gut. Das ist auch das, was ihn dann kickt und was ihm Spaß macht. Aber ähm, ja, das ist halt tatsächlich was, wo ich jetzt auch in der Beziehung erst gelernt habe und wo ich jetzt auch mir nicht vorstellen könnte, dass ich das bei jemandem, bei einem anderen Menschen irgendwie genießen könnte, wenn mir jemand mehr wehtut, als ich das mag, weil ebenso, keine Ahnung, mal mit der Peitsche irgendwie ein bisschen äh, geklopft wurde ich so auch schon mal oder mit dem Vlogger besser gesagt Und ähm, aber das war halt so alles innerhalb von meiner Komfortzone und dieses über die Komfortzone gehen, das ähm, ja, ist jetzt Tatsächlich. Das ist das erste mal.
0: Habt ihr dann ein Safe-Word? Also wenn es dir zu weit drüber geht?
2: <lacht> Super superkali
3: fragelistik
2: <lacht> Das wäre das Safe-Word seiner Wahl, genau. Und äh, nein, also das haben wir nicht. Also das fällt bestimmt irgendwie von mir mal ein Nein, Aua oder weiß nicht was. Ja, aber er weiß es einfach. Ich glaube, bei mir ist es auch eher so, dass ich, wenn es zu viel für mich wird, dass ich dann einfriere. Also mein Körper friert dann irgendwie ein. Ich könnte auch einfach nichts sagen. Also auch wenn wir irgendwas ausgemacht hätten, weil wenn ich jetzt irgendwie gelb-rot oder irgendwas sagen würde oder wenn ich einfach sage, Daniel, dann stoppt er schon. Da weiß Daniel das, was nicht in Ordnung ist.
1: Aber ich hätte immer gedacht, dass äh, so ein Safe wird quasi die goldene Regel bei BDSM ist. Man es muss kein Safe-Word haben. Also es gibt, gibt keine, keine goldenen Regeln.
2: Na. Ja, das große, Und schwarze Buch oder das goldene Buch. Genau. Das
3: <lacht> also Safe-Word ist, ähm, ich mag das Wort Safe-Word nicht, ähm, es gibt Exit-Strategien, die hat eigentlich jeder. Da haben die einen ein Ampel, das Ampelsystem, andere haben äh, Mayday, manche haben ein eigenes Safe-Word andere arbeiten, eben mit dem Vornamen oder mit einem bestimmten Kosenamen oder manche verlassen sich komplett darauf, dass der Partner einen liest. Das kann jeder handeln, haben wir will. Also ich persönlich bin kein Freund vom Safe-Word, weil für mich ist einfach, es haben beide Verantwortung. Und sobald ich aber das Safe-Word habe, dann entsteht für mich der Eindruck mit, ich schiebe ich als aktiver Part schiebe die komplette Verantwortung auf Sarah ab. Weil solange sie das safe nicht sagt, ist ja alles gut. Kann man jetzt auch wieder anders argumentieren. Aber für mich ist es halt so. Wir leben halt von Kommunikation. Also in, in unserem normalen Privatleben, wie auch in unserem Sexleben. Für uns ist Kommunikation wichtig. Wir reden viel. Wir sind ja räumlich getrennt. Also ich bin bei mir und sie ist naja, bei sich. Und wir, es gibt trotzdem fast keinen Tag, wo wir zum Beispiel nicht telefonieren. Auch wenn wir uns nicht sehen. Wir schreiben viel den ganzen Tag über. Ähm, für uns ist Kommunikation wichtig im normalen Leben, aber halt auch im, im, im Sexleben und auch beim Sex. Und Kommunikation ist halt nicht nur Worte, sondern ist halt auch Nonverbal durch Körperspannung. Durch also es passiert auch, dass ich mal mh, übers Ziel hinausschieße. Und dass ich tatsächlich zu weit gehe und es dann für Sarah auch sehr unangenehm ist und es auch nicht schön ist. Und es passiert halt, dass diese Grenze, nicht diese, diese, diese Wohlfühlgrenze ein bisschen drüber, so dass ich meinen Spaß hab, sondern diese richtige Grenze, so dass sie echt gar keinen Spaß mehr hat, dass die mal überschritten wird und dass ich das dann eben nicht sofort merke, sondern dass es dann, äh, ja, genau, aber es passiert halt. Und ich bin halt froh, dass Sarah da auch ähm, kulant ist und halt auch sagt, okay, es ist passiert, lass uns kuscheln, alles gut. Weil halt sowas passieren kann. Und ich vergehe dann nicht in Selbstmitleid und Sarah vergeht nicht in Hass auf mich, sondern wir legen uns hin, wir kuscheln, wir reden. Und dann versuchen wir das wieder hinzukriegen. Und beim nächsten Mal passiert wieder nicht. Also Kommunikation ist halt so wichtig im Endeffekt für uns.
1: Ich finde, jetzt verstehe ich das auch noch mal mehr, wenn du sagst, dass das für dich tatsächlich total anstrengend ist, ähm, weil du ja auch die ganze Zeit total angeschaltet bist und sie lesen musst und auch die Verantwortung für sie hast und guckst, wie geht's ihr damit. Ähm, das, so wie du es jetzt erklärt hast, verstehe ich das tatsächlich noch mal, noch mal besser.
2: Aber eben, dass er nicht so über die Grenze drüber geht, das hat schon auch mit seiner Art zu tun. Also das ist ja nicht, dass Daniel jetzt mit, ich weiß nicht, irgendeinem Schlaggerät ankommt äh, und dann sagt und jetzt von jetzt auf gleich, gleich voll draufzimmert. Ähm, also, also ihm haben wir eh nicht so viele Spielzeuge, die wir tatsächlich einsetzen. Seine Hände sind da voll und ganz ausreichend, die können alle Arten von Schmerz erzeugen. Ähm, er fängt ja immer relativ an einem niedrigen Level an und steigert sich halt dann, weil er ja dann sieht, okay, wie ist meine Reaktion? Das muss ja auch nicht am gleichen Tag oder so noch sein, sondern er steigert das halt dann stetig immer ein bisschen und merkt halt dann, wann ist es genug. und ja. Die Folge werden
0: jetzt bestimmt auch Leute hören, die BDSM-Neulinge sind und noch nicht wissen, was Stammtische sind oder wie, wie das funktioniert. Habt ihr so generelle Tipps, wie man sich dem Thema BDSM nähert? Ob jetzt als Paar oder als Einzelperson?
3: Oh, vor der Frage hatte ich Angst.
0: Ah. <lacht>
3: da kann man sich nur in die Nesseln setzen. Langsam. Meiner Meinung nach hey, langsam. Also es gibt genau, es gibt keinen Grund, irgendwas zu überstürzen. Wenn mein Gott, ich habe ich hab Sarah äh, fünf Monate gekannt, bevor wir uns geküsst haben. Und es sind nochmal zwei Monate dann vergangen, bevor ich sie das erste Mal richtig geschlagen habe. Also es gibt halt keinen Grund, irgendwas zu überstürzen. Es ist halt für, für uns beide, also wir passen sehr gut zusammen, wir ergänzen uns in vielen Dingen. Und es ist halt auch so, wir sind halt beide eher nicht so schnell wenn es um solche Sachen geht. Wir lassen uns halt gerne Zeit, wir erkunden das. Und für uns ist das halt wichtig, dass wir sagen, okay, wir haben was Neues, wir machen was Neues, aber wir überstürzen es nicht, sondern wir gehen heute diesen Schritt und in drei Wochen gehen wir den nächsten Schritt. Wir machen das langsam, wir machen das zusammen. Für jemand anders kann es aber genauso wichtig sein, sich einfach auf ein Hotel-Date einzulassen und mit einem Fremden, Irgendwas zu machen. Das ist so individuell. Ähm ich weiß nicht, was ich, was ich, was ich, dazu sagen kann, worauf es ankommt. Eben, sich Zeit lassen und Kommunikation das ist für uns richtig. Für andere mag es ganz was anders sein. Es gibt halt eben keine goldene Regel, was das angeht.
1: Macht es Sinn, sich mit Leuten zu vernetzen, die, die schon Erfahrung haben und einfach mal Fragen zu stellen?
2: Ich denke, es kommt stark darauf an, was man macht. Ich sage mal jetzt mit der flachen Hand äh, irgendwo auf dem Körper, wenn man jetzt nicht komplett gleich aufzieht, irgendwo hinzuhauen, denke ich, kann man nicht viel kaputt machen generell. Aber bei so Sachen wie Atemkontrolle ist es, denke ich, schon wichtig, sich da irgendwo auszutauschen und sich das vielleicht auch mal am lebenden Objekt irgendwo zeigen zu lassen.
3: Also technische Handwerk. Erlernen ist das halt im Endeffekt, also es ist, es, es klingt immer so wild, wenn Leute sagen, sie schlagen mit der Bull oder also das mache ich zum Beispiel nicht, ich habe keine Ahnung von der Bull oder ähm, ist eine oder Bull? Von der Peitsche anders <lacht> oder von der, es ist eine, es ist eine, eine, eine Bullenpeitsche. Achso, okay. Ähm, und also davon habe ich keine Ahnung, ich mhm. weiß auch nicht wirklich, wie man mit einer Gerte umgeht oder so, ich habe halt kein, kein Werkzeug benutzt oder kein Spielzeug benutzt, sondern ich. Wie ich es nachher schon gesagt hat, ich benutze hauptsächlich meine Hände oder einen Tompfer. Es hört sich immer so wild an, wenn Leute sagen, sie schlagen mit einer zwei Meter langen Bull oder sie würgen oder sie schicken jemandem eine Bewusstlosigkeit oder Atemkontrolle oder sie stülpen jemand eine Tüte übers Gesicht oder Waterboarden oder, oder, oder. Es ist aber alles kein Hexenwerk. Es ist aber alles handwerkliche Fähigkeiten, die man erlernen muss, wie es Mauern oder Pflastern. Das muss man halt einfach lernen Und das macht halt Sinn, da tatsächlich mit anderen zu reden und sich mal aufklären zu lassen. So, Hey, ähm, worauf kommt es an, wenn ich jemanden würge oder schlage? Auf was muss ich achten? Deshalb auch der BDSM-Erste-Hilfe-Kurs. Was mache ich denn, wenn es in die Hose geht? Weil äh, das ist eine der wichtigsten Fragen. Weil es geht halt einfach mal in die Hose. Und da ist es jetzt wurscht, ob jemand beim blümchen 6 aus dem Bett kullert und sich den Kopf anhaut. Oder ob jemand äh, bei der Atemkontrolle jemanden die Nase bricht. Oder bewusstlos wird. Be bewusstlos
0: ist wahrscheinlich einer der gängigsten. Kann ich mir das vorstellen, dass jemand einfach bewusstlos wird bei der Atemkontrolle? Ja, aber das
2: ist, aber das ist ja keine unerwünschte Nebenwirkung unter Umständen. Ah. Naive Leo, <lacht> ja, das naive muss man halt Leo.
3: Auch <lacht> okay, also, aber das muss man halt auch wissen so.
2: Wenn ich dann ein paar Sekunden weg bin, das ist schon gut, aber sollte ich nach ein paar Sekunden nicht wiederkommen, dann fühle ich mich bei Daniel in guten Händen, dass er weiß, was er dann machen muss.
0: Sind solche Erste-Hilfe-Stammtische denn gängig? Also wenn ich mir jetzt, ich stelle mir jetzt so einen klassischen obb hörer oder Hörerin vor, die sagt, hey, ich mache BDSM, ich möchte auch ein bisschen mehr einsteigen, genau so ein, sowas will ich mal machen, ist dann so Joy-Club die beste an also wo man mal gucken kann oder Google.
2: <lacht> ich, hab,
3: ich weiß nicht, ob Joy Club die beste Plattform ist dafür. Es ist die einzige, auf der ich bin. Mhm. Weil FatLife zum Beispiel war ja sehr, sehr lange Zeit in Deutschland gar nicht so richtig publik. Aber ich fliege halt auch nicht für so einen erste Hilfekurs nach London. <lacht> oh. um, CO2-Fußabdruck, also mhm. bitte. Um, <lacht> Ich, ich erlaube meiner Freundin zur Hälfte der Zeit nicht zu atmen, wegen dem CO2-Fußabdruck. Dann fliege ich dahin. <lacht> <lacht> das ja ähm, also für mich ist halt Joy Club tatsächlich die erste Anlaufstelle für so etwas. Weil ich da doch schon seit ewig bin. Ich kenne die meisten Leute, die mich da interessieren. Alle fünf. Ähm, und ansonsten, es gab früher mal die SZ, Sklavenzentrale, hieß die. Die ist aber, gibt es noch immer? Aber ich höre immer nur, dass die jetzt nicht mehr so gut ist. Und deshalb, ja, wie gesagt, Joy Club für mich die erste Anlaufstelle für so etwas. Genau, und da guckt man halt dann nach Gruppen und sagt, okay, BDSM-Gruppe und dann gibt es eine Atemkontrollgruppe und dann gibt es eine Edgeplay-Gruppe und so weiter und so fort. Und da lusche ich jetzt rein und dann schaue ich mal, was es für Events gibt. Dann suche ich mir da vielleicht auch Veranstaltungen in meiner Nähe und da sind dann auch Stammtische aufgeführt gehe ich da hin und dann rede ich mit Menschen, connecte mich und dann erfahre ich vielleicht, ob es irgendwo sowas wie einen Erste-Hilfe-Kurs gibt. Also ich kenne Leute, die fahren auch von Wien nach Hamburg, weil da übers Wochenende ein Kurs stattfindet und in Wien erst wieder in zwei Jahren. Es kommt da ja immer drauf an, wer das macht. Und, ähm, da ist dann wieder die Frage, jeder kann so einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Könnte ich auch machen. Aber ich würde mir halt selber nicht vertrauen wenn ich den halten würde. Und da ist halt die Frage, vertraue ich dem Lehrer und so. Und dann muss ich mich auf das verlassen, wie die Leute, die das veranstalten, dass die jemanden aussuchen, der dazu passt. Und deshalb macht schon Sinn, das in einem lokalen Stammtisch zu machen.
1: Ist es denn so eine offene Community, die, ich sag mal, neue Mitglieder vielleicht auch mit offenen Armen aufnimmt? Ich glaube, die BDSM-Szene ist, glaube ich, mit ganz vielen Klischees behaftet. Und wenn wir jetzt so lapidar von BDSM-Stammtisch sprechen, ich glaube, da stellen sich schon ganz viele Leute vor, da sitzen dann Frauen und Männer in Lack- und Lederkostümen <lacht> und mit Masken, äh, hier mit gerade noch Reißverschluss im Gesicht oder da werden Leute an Leinen in Gassi geführt. Ähm, was ist da dran an dem Klischee? Ähm, ja, und wie, wie offen für neue ähm, Leute ist die Community.
3: Gibt es? Es gibt solche Arten von Stammtisch. Meistens sind es dann so einmal im Jahr Motto Stammtisch.
1: Mhm.
3: Oder es dann passiert. Oder zweimal oder drei, nachdem aber meistens eher man trifft sich in einem normalen Lokal und trägt entsprechende Kleidung. Zumindest drüber. Ja, weil die Wirte stellen einem den Raum zur Verfügung. Manche sagen, um was es geht. Manche sagen es nicht. Wir hatten damals Sau ich habe damals den 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 Stammtisch tatsächlich übernommen von von den vorherigen Leitern. Die sind umgezogen nach Berlin und der 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 Lokalinhaber, der wusste um was es geht. Der hat uns damals auch ein ein im zweiten Jahr glaube ich hat er uns dann ein, ein riesiges Schild gesponsert. Das hat auch ein paar hundert Euro gekostet mit BDSM Stammtisch. Und wir haben da unseren, unseren Raum, bekommen wir von ihm. Und dann sitzen wir da unten und dann reden wir, essen wir, lachen wir. Ja, genau. Und aber
2: man wird nicht zwangsläufig bei allen BDSM-Stammtischen so geoutet mit da hängt ein Schild drüber BDSM-Stammtisch, genau. <lacht> möchte ich nur mal dazu sagen. Also im genau. Normalfall, äh, es sind schon einige Leute, die eher in Schwarz gekleidet sind. Aber also da fällt man auch nicht auf, wenn man ganz normal in Jeans und T-Shirt kommt. Hm. Lebt, genau, also
3: das ist halt unterschiedlich.
2: Lebt ihr denn eure, diese BDSM, lebt ihr das aus, auch
0: nach außen? Ähm, also wissen, weiß es euer Umfeld oder seid ihr da relativ in euch und in dem Stammtischszene und es hat äh, irgendwie woanders nichts zu
2: suchen? Also meine Familie weiß es jetzt nicht. Meine Freundinnen und ja klar, irgendwie auf Stammtischen redet man natürlich drüber. Da ist es klar.
3: Also bei mir ist es halt so, mir wäre es wurscht, ob es irgendjemand weiß. Aber ich publiziere es halt nicht nach außen, weil es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht ja auch um Sarah. Weil wenn ich sage, ich schlage meine Freundin bis sie grün und blau ist und ich wirke halt jetzt Wochenende die Bewusstlosigkeit, weil ich das witzig finde. Und dann ist es, ich bin halt ein Mann. Das heißt, die anderen Jungs oder die anderen Männer in der Arbeit, die finden es dann witzig, die finden es toll. Andererseits wissen die aber auch, wenn meine Freundin mal wieder ins Büro kommt, das ist die Frau, die von Daniel geschlagen wird. Oder sie rufen die Und
0: Polizei, hoffentlich, irgendwann
3: mal. <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, aber hm. ich, also ich habe ja nicht das Recht dazu, Sarah zu outen vor anderen Menschen. Deshalb ähm, publiziere ich das jetzt nicht großartig nach außen, auch wenn es mir persönlich wurscht wäre. Ähm,
1: ich finde, das ist... Ich, ich würde das ganz gerne mal einordnen, weil... So wie du das sagst, für dich ist das ja was ganz Natürliches, Normales. Ihr lebt das zusammen. Du sagst, ja, und dann habe ich meine Freundin vermöbelt. Äh, mich, mich würde interessieren, ob ihr äh, eine Beziehung auf Augenhöhe führt und ob dieses ähm, das Schmerzen zufügen, ob das schwappt das quasi auch aus dem Schlafzimmer raus in andere Bereiche der Beziehung?
3: Also ich werde nicht über... Ich werde nicht erzwingen, dass sie abspült, und die mich ja wehtun. <lacht> also davon abgesehen, dass ihr abspülen schon wehtun würde. Emotional gesehen.
0: Die Fingernägel, die Fingernägel.
2: <lacht> genau. Geht gar nicht. Wofür hat man eine Spülmaschine? Nein, also wir für eine Beziehung absolut auf Augenhöhe, also ja, also sowas ähm, könnten wir uns auch gar nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie in einen außersexuellen Bereich startet. Also, wie gesagt, es gibt ja auch Paare, die das dann eher so leben, wo dann Regeln vorgegeben werden, so, ja, die Frau zieht dann das und das an und ich weiß nicht, was man sich da alles noch Schönes einfallen lassen kann, aber also bei uns ist das wirklich eigentlich exklusiv aufs Schlafzimmer beschränkt.
1: Ja, ich überlege gerade, ich finde, also wir haben ja jetzt mit, über wahnsinnig viel mit euch gesprochen, habt ihr denn ein Thema, das für euch noch wichtig ist, was was ihr gerne noch besprechen würdet was wir
0: vergessen haben oder was wir irgendeinen mega wichtigen Punkt jetzt noch nicht gesagt haben
3: nee also ich war eigentlich auf das vorbereitet wunderbar euer interesse zu stellen voll also ich Großen und
0: muss chapeau sagen es war sehr also mega interessant das auch mal so zu hören weil das haben wir auch, wenn wir immer mit Leuten reden, die wirklich in solchen Szenen unterwegs sind. Man hat immer so Vorurteile und es ist irgendwie immer alles, immer wenn man so so speziellere Sachen macht, es ist immer so so RTL-Nachmittags im Puff. es ist immer so ein komisches und es wird auch manchmal so ja so extrem dargestellt und aber auch mal wirklich dieses Gespräch zu führen mit jemanden. Wie seid ihr dazu gekommen? Warum? Was gibt euch das? Wie wie baut ihr das auf? Was hat es mit Vertrauen und Macht zu tun? Das ist, finde ich, das Interessante an BDSM. Und das habt ihr wunderbar beantwortet. Also ich fand es mega.
1: Finde ich auch so ein ganz authentischer, ähm, ehrlicher Einblick. Und wir bekommen tatsächlich sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema. und müssen halt immer sagen, ähm, wir sind da beide nicht unterwegs. Wie, also du kennst dich Pornografisch damit aus, ich kenne mich gar nicht damit aus und fühle mich deswegen auch nicht berufen, ähm, da irgendwelche Informationen dazu zu verteilen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Leute, die sich, die sich da auskennen, die wissen, was sie machen. Deshalb vielen, vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen habt. Ich glaube, da werden so krass viele Fragen kommen. Vielleicht müssen wir dann nochmal eine zweite Folge mit euch machen. <lacht> ja, vielen Dank. So, Freunde der guten Unterhaltung, ich hoffe, ihr habt ähm, das Gespräch genauso interessant gefunden wie Leo und ich.
0: Ja, und vielen, vielen Dank nochmal an Sarah und Daniel, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch so ehrlich wart, äh, damit mit uns drüber zu sprechen. Das war sehr cool und sehr anregend. Und ich finde vor allen Dingen, was ich nochmal erwähnen will, diese Geschichte mit dem Erste-Hilfe-Kurs, das zeigte für mich recht schnell in dem Gespräch, dass beim BDSM was schiefgehen kann und dass es dann wichtig ist, zu wissen, wie man handelt. Deswegen ähm, finde ich das ganz super, dass die dann auch sich da kennengelernt haben sozusagen und dann, äh, dass das so ein, so ein Thema bei denen auch ist. finde ich super.
1: Und ja. was ich insgesamt geil fand, nicht nur bei den beiden, sondern zum Beispiel auch bei dem Paar, die mit uns über kack gesprochen haben. Ich finde das einfach cool, dass wir so eine geile, im wahrsten Sinne des Wortes, geile äh, Community haben, die aber auch so Bock haben, das mit allen zu teilen, weil ich glaube, bei ganz vielen Themen, die so ein bisschen von der, von, ich nenne es jetzt mal Vanillasex weggehen, also Missionar-Kuschel-Sex-Geschichte weggehen.
0: Blümchensex. Blümchen
1: ja, wobei ich Vanillasex fast besser finde. <lacht> 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 ähm, also, und das ist auch wertfrei. Also, ich liebe Vanillasex, ja. Und ganz finde normal. Disk
0: diskriminierend gegenüber Vanille. <lacht>
1: <lacht> Aber es gibt ja, ich glaube, ganz viele Leute, die uns zuhören, denken, haben bestimmte Fantasien, würden bestimmte Sachen ganz gerne mal ausprobieren, haben aber Angst davor, weil das eben nicht in diesen norm gesellschaftlich akzeptierten Bereich fällt, wobei sich da ja auch sehr viel tut. Und ich finde es dann geil, wenn Leute, die, die ihre Erfahrungen mit uns teilen und so ganz vernünftig und wertfrei über diese Sachen sprechen und vielen von euch vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen und auch mit Klischees aufräumen, das finde ich wirklich cool. Vielen, vielen Dank dafür. So. Ah. Community,
0: Community, Community. Weil wir haben ja nicht nur mit Sarah und Daniel gesprochen. Ihr habt uns auch wunderbare Sachen auf Instagram geschickt. Ihr könnt da schreiben auf Obaby Podcast oder OhBaby Josi. Und ich würde mal sagen, wir lesen mal vor, oder? Soll ich anfangen?
1: Ja. ja, mach.
0: Okay. Ein Mann hat geschrieben. Also, ich praktiziere seit circa zwölf Jahren BDSM. Aber am Anfang war mir das gar nicht so bewusst, dass ich da eine Neigung habe. Mit meiner Partnerin bin ich seit circa neun Jahren zusammen und wir praktizieren auch BDSM zusammen. Am Anfang mehr, mittlerweile eher mit anderen Menschen. Für mich ist das Verlangen nach BDSM ähnlich wie für andere das Verlangen nach gutem Essen oder Sex. Mir selbst gibt es, ähnlich wie Sex, auf unterschiedlichen Ebenen etwas. Zufriedenheit, Bestätigung, Entspannung, ein unglaubliches Gefühl von Verbundenheit, Selbsterkenntnis, fast schon meditativ, und es ist einfach eine super Sache, um eine schöne und besondere Zeit zu haben. Ich finde es immer so geil, dass die immer dieses Verbundenheit und Selbsterkenntnis, das war mir überhaupt nicht bewusst, bevor wir diese Folge aufgenommen haben dass dieses, diese Verbundenheit mit dem Partner da so eine große Rolle spielt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das kam ja auch zum Beispiel bei der Kackold folge ja auch raus. Sie haben doch auch gesagt, dass sie dadurch so sich noch mal viel näher gekommen sind, dass das noch mal so intimer ist. Und ich fand ja auch diesen Aspekt so interessant. Da habe ich vorher so noch nicht drüber nachgedacht. Dadurch, dass sie zum Beispiel auch gewirkt wird, ja sie so total die Kontrolle abgibt und sich erst dadurch fallen lassen kann. Das fand ich so, ja, genau, genau so ist es. So, mir hat ein Mann geschrieben, und ich glaube, so viel darf ich verraten. Es handelt sich um einen Mann, der in einer, so der verheiratet ist und über 60 ist. Also beide sind über 60. Wir betreiben die Keuschhaltung von mir durch meine Frau. Mein Penis ist mit einem Peniskäfig verschlossen und meine Frau hat die Schlüssel. Ich kann dadurch nicht über meinen Penis verfügen und sie bestimmt, wann und wie ich einen Orgasmus haben darf. Dennoch haben wir sehr oft leidenschaftlichen Sex. Ich befriedige sie mit dem, was mir zur Verfügung steht, also Zunge, Finger oder Dildo. Dabei hat sie sehr intensive Orgasmen, während ich natürlich leer ausgehe. Für mich ist es aber wunderschön, sie so erleben zu können. Ich habe danach gefragt... Ob sie zum Beispiel neben dieser Sexpraktik auch noch Standardsex haben in Anführungszeichen und wie sie da dran gekommen sind an das Thema und dann schreibt er dazu. Ja, wir haben auch ganz normalen Sex. Ich bin nicht ständig verschlossen, es gibt auch freie Tage. Wir sind verheiratet und auch schon 60 Jahre. Ich habe mich sehr viel selbst befriedigt und meine Frau dadurch etwas vernachlässigt. Das wollte ich ändern und habe dann mit meiner Frau gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Irgendwie sind wir dabei auf das Thema Keuschhaltung gekommen und haben den Peniskäfig -Penis für uns entdeckt. Das haben wir dann ausprobiert und es hat erstaunlich gut geklappt. Seitdem betreiben wir das und es hat unser Sexleben enorm bereichert. Und er schreibt dann auch noch, dass sie das bis heute nie bereut haben.
0: Also jetzt im Sinne von nicht ekelhaft krass, sondern ich bin total beeindruckt, dass das, das hat so viele Facetten und Nuancen, das ja. ist ja Wahnsinn, krass.
1: Und ich finde, die Nachricht wollte ich auch unbedingt vorlesen, weil das halt auch zeigt. Und schreiben ja ganz viele Paare, die lange verheiratet sind. Ja, unser Sexleben ist eingeschlafen. Mhm. Und dann der eine ist frustriert oder sie ist frustriert, wie auch immer. Und natürlich kann jetzt die Lösung nicht für alle sein, ja, okay, dann betreiben wir halt die Keuschhaltung. <lacht> Hier ähm, ist der
0: Peniskäfig, viel Spaß. Aber was ich
1: cool finde, dass er sagt, okay, ich habe meine Frau vernachlässigt. Ich habe mich quasi um meine Sexualität gekümmert gekümmert und dann haben wir aber gesagt, so geht das nicht weiter und wir haben gemeinsam nach einer Lösung gesucht und ich finde, das ist toll. Das geht in jedem Alter, das geht egal, ob man fünf, zehn, 20 oder 30 Jahre verheiratet ist, geht das. Also es ist nie so, es uh, ist jetzt Kacke und damit muss ich mich abfinden. Es gibt immer die Möglichkeit, was nach zu vor. verändern. Ja, genau.
0: Ein Mann hat uns geschrieben. Ich habe viele Jahre gebraucht, um mich mit BDSM zu identifizieren. Meine Mutter hat mir in jungen Jahren nur erklärt, dass es SM gibt, wo Männer Frauen bezahlen für Schläge und das war's. Ich hatte es sehr schwierig mit meiner sexuellen Orientierung, da ich mich anders und abnormal empfand und auch durch meine Partnerinnen so betitelt wurde. Es war nicht einfach. Irgendwann fand ich per Zufall einen Podcast, in dem es genau um dieses Thema ging. Ich fühlte mich endlich verstanden und nicht alleine. So hörte ich den Podcast. Später bin ich der Telegram-Gruppe beigetreten und da hatte ich dann Interesse an einem Stammtisch und ich gründete kurzerhand den Kinky Koblenz Stammtisch. Anfangs waren wir sechs Leute, inzwischen sind wir immerhin zwischen 20 und 25 Leute, und es kommen immer wieder neue, tolle, interessante Menschen dazu. Ich bin so happy, einen Ort gefunden zu haben, wo ich frei sein kann. Die Leute dort sind mir richtig ans Herz gewachsen und wir unternehmen auch Dinge außerhalb des Stammtisches. Wir planen auch eine Kinky-Feier, wo wir in der Umgebung eine Location mieten.
1: Schön. It's all about community. Eine Frau hat geschrieben, ich bin sehr neugierig, was alle möglichen Praktiken angeht und probiere mich gerne aus. Ich wurde schon sehr oft dominiert und habe auch schon Männer dominiert. Für mich selbst geht es dabei darum, die Kontrolle abzugeben und durch die intensiven Reize alles um mich herum ausblenden und vergessen zu können. Dabei liebe ich es, gefesselt, gepeitscht, geschlagen und benutzt zu werden. Am Anfang werden natürlich Grenzen abgesteckt, damit beide wissen, was möglich und gewünscht ist. Danach hat er freie Verfügung über mich und ich liebe es. Gelegentlich kam es auch schon vor, dass ich den Mann dominiert habe. Dabei wurde auch er gepeitscht und mit dem Gürtel versohlt, die Eier abgeschnürt und gewürgt. Ich habe seinen Arsch ganz vorsichtig vorbereitet und ihn dann gepackt. Für alle kurzer Einwurf von mir, die nicht wissen, was Pegging ist, da wird quasi der Mann anal penetriert, zum Beispiel mit einem Dildo. Äh, weiter in der Nachricht. Der Anblick, ihn ganz unterwürfig und gefügig vor mir liegen zu haben, hat mich so unfassbar geil gemacht und bleibende Erinnerungen hinterlassen. Auch das Vertrauen, das man entgegengebracht bekommt, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich liebe es und möchte es nicht
0: missen. Das Thema Vertrauen, da passt auch die nächste Nachricht dazu. Und zwar hat sie jetzt nicht super viel so aktiv erzählt, aber sie hat Tipps gegeben, und zwar hat sie geschrieben, seid kreativ füreinander, sucht euch zum Anfang vielleicht eine bestimmte Sache, zum Beispiel einen Vlogger, kurzer Einwurf, das ist so eine Art, so eine Klatsche, <lacht> würde ich es jetzt nennen, weiter in der Nachricht, und baut drumherum eine Experience, also mit ausziehen und heiß machen und teasing und ein bisschen sanft, vielleicht ein bisschen härter, vielleicht komplett hardcore, vögeln und kommen, wie ihr wollt und dann am Ende alles entspannt wieder auflösen und einander massieren Duschen, eincremen, kuscheln, was halt gut tut. Aftercare ist wichtig und mega schön, stabilisiert das Vertrauen und die Nähe. Also auch dieses sowas machen, aber danach eben in den Armen sich nehmen, sich vielleicht zu so sagen, ich liebe dich oder nicht. Es, es kommt ja nicht immer zum Sex, auch beim BDSM. Ähm, und dann Also zum, so zur Penetration. Zur Penetration. Und dann, ja darauf achten, dass man sozusagen so, eine, so einen Kreis schließt, in dem Sinne, dass man danach diese Beziehung wiederherstellt. Finde ich sehr mm. schön.
1: Bei dem Podcast, ich, ich weiß gar nicht, warum ich hier Fremdwerbung die ganze Zeit mache für einen anderen Podcast. Aber bei der Zeit ist es okay. das okay. Ich, und ich fand den auch wirklich äh, interessant. ja. Und die Psychologin, die da spricht, die betreibt das wohl auch selber. Und die hat gesagt, für sie oder ganz entscheidend ist, dass es bei BDSM beiden Partnern Danach besser geht als vorher, mhm. während im Sex ja nicht unbedingt, weil eben Schmerzen zugefügt werden, Schmerzen verursacht werden, aber das ist ja gewollt, aber dass wenn das dann vorbei ist, dass sich beide gut fühlen, das ist quasi wichtig. Genau, kleiner Einwurf mal wieder jetzt. Eine Frau hat geschrieben, »Mit meiner letzten Freundschaft-Plus-Beziehung durfte ich intensive Erfahrungen im Bereich BDSM machen. Er stand drauf, den dominanten Part zu übernehmen. Und er zeigte mir eine Welt, die für mich anfangs völlig neu war. Deswegen nannte er mich seine Schülerin und ich sollte ihn meinen Gebieter nennen, der mir alles beibringen würde.« mit der Zeit hatte sich ein besonderes Ritual entwickelt. Wenn er mich besuchte, gab er mir vorher eine Ansage, was ich tragen sollte, zum Beispiel ein Lackkleid mit nichts drunter außer einem Analplack. Ich sollte ihn kniend auf einer mit einem schwarzen Laken bezogenen Matratze, die ich immer auf dem Boden des Wohnzimmers legte, empfangen. Ich ließ die Haustür einen Spalt auf und wartete gespannt und erregt auf ihn. Mit den Worten, na, meine Schülerin? »Bereitete er alle Utensilien auf meinen großen Esstisch vor. Nippelklemmen, Fesseln, Seile, Vibratoren. Es sah aus wie in einem BDSM-Sexshop. Ohne Worte nahm er meine Arme nach oben und legte mir Hand- und Fußfesseln an. Weiter ging es mit einer Gesichtsmaske, manchmal auch ein Knebel und ein Halsband, das er mir anlegte. So verwandelte ich mich in seine Sklavin, mit der er alles machen konnte.« Nachdem er mir zu verstehen gab, dass ich ihm einen blasen sollte und ich dies auch voller Lust tat, streckte ich ihm meinen Hintern entgegen, damit er mich auspeitschen konnte. Dann fesselte er mich mit gespreizten Beinen und Pussyklemmen an den Tisch und fing an, mich mit Vibrate und Dildo so lange zu teasen, bis ich intensiv und feucht gekommen bin. Unsere Spielchen gingen manchmal die halbe Nacht und manchmal haben wir die Rollen auch geswitcht. Dann war ich seine Domina, habe ihn auf allen Vieren gemolken oder ihn mit einem rap von hinten gefickt. Ich möchte diese Erfahrungen niemals missen. Dieses Spiel zwischen Macht und Unterwürfigkeit. Einfach nur geil. <lacht>
0: ähm, uns hat eine Frau geschrieben und zwar über einen Fail. Uh, Aber keine Sorge, ein super Und den
1: lernt man immer am meisten.
0: Ja, ich glaube, es dem lernte man so mittelfiel, aber äh, und so hat sie geschrieben, meine Sportlehrerin hat mal meine Eltern in die Schule zitiert, weil sie in der Umkleide Spuren von meinem letzten BDSM-Abenteuer gesehen hat. What? Habe so mit 17 etwa angefangen, ultra unangenehm meinen Eltern zu erklären, dass mein Freund mich nicht verprügelt und woher das eigentlich stammt. Und dann habe ich geschrieben, ich geantwortet, hä, hast du eine Peitsche in der Umkleide liegen lassen und sie so, hä, ich meine doch blaue Flecken am Körper. Und ich so, ach du Scheiße, ich hatte voll die lange Leitung
2: gerade.
0: <lacht> ich dachte, die haben es in der Schule getrieben und haben die Toys liegen lassen. Ich kam nicht drauf, dass sie
1: halt blaue Flecken haben. Ja, hatten. hätte ich jetzt aber auch zuerst gedacht. Ja gut, aber da wäre ich, glaube ich, als Mutter, würde ich da, glaube ich, ausflippen, wenn meine 17-jährige Tochter ähm, da mit blauen Flecken nach Hause kommt. Äh, da hätte ich, glaube ich, im ersten Moment auch ein kleines Problem hier damit. Aber man kann ja über alles reden. Eine Frau hat geschrieben. Finde ich übrigens geil, dass so viele Frauen geschrieben haben. Also, da ist eine große Offenheit da. Ja, so. Hallo Mädels, endlich kommt die BDSM-Folge. Ich wollte nun auch meinen Senf dazu geben. Ich bin ein Switcher. Zu Hause mit meinem Mann leben wir es öfters aus. Dabei bin ich die unterwürfige Person und mag es gern, wenn mein Dom ein paar Schläge austeilt, mich fesselt und ich ausgeliefert bin. Der Lustschmerz ist unbeschreiblich geil. Ich bin aber auch gerne mal eine Mistress. Die kann ich aber zu Hause nicht ausleben, weil Gefühle im Spiel sind und muss dann auch immer sofort loslachen. <lacht> da, kann, da kann ich einfach nicht ernst bleiben bei ihm. Deswegen gehe ich öfters dann zu anderen Männern und lebe dort meine Fantasien aus, indem ich ihnen Befehle erteile, sie erniedrige, schlage und benutze. Eine Mistress ist unantastbar und das ist mein Reiz dabei.
0: Eine Frau hat geschrieben. Ich habe einen Freund seit fünf Jahren und wir haben schon einiges ausprobiert. Ich finde wichtig, dass, wenn man mal eine Fantasie hat, es auch mal ausprobiert. Bei einigen Dingen, wie zum Beispiel Spanking, haben wir gemerkt, dass es nicht immer passt. Also, kurzer Einwurf, Spanking ist sozusagen festes Hauen oder Schlagen. Und auch die Stimmung dazu wichtig ist. Das langsame Rantasten an verschiedene Themen in der Sexwelt hat uns echt schon viel gezeigt, was wir mögen und was nicht. Wir waren auch bereits im Swinger und sind auf der Joy Club Seite vertreten. Kurzer Einwurf nochmal, entschuldigung, <lacht> die Folge der Einwürfe. Joy Club ist eine App, wo man sich zum Sex verabreden kann. Hier die wichtige Message: Wir sind beide 21 und sind froh, sehr offen, einfach über alles zu reden und mal auszuprob auszuprobieren. Jeder sollte in seiner Partnerschaft auch mal BDSM-Praktiken antasten, wenn man das fühlt. Ein Aufruf zur Mal drüber nachdenken. Ich finde aber immer, das ist wichtig, mir noch zu sagen, wenn man nicht will, dann will man nicht. <lacht> wenn man nicht will, dann will man nicht.
1: Ja, es gibt jedem seine Freiheit und wenn man sagt, ich stehe da nicht drauf, dann muss das auch akzeptiert werden. Ja, auf jeden Fall. Also, genauso wie bei allen anderen Praktiken. Wenn man keinen Bock drauf hat, dann ist das halt so. Aber so eine prinzipielle Openness finde ich ja schon schön. Noch eine Nachricht von einer Frau. Ich persönlich habe ein paar softe Erfahrungen gemacht und lieben gelernt, durch meinen aktuellen Partner, mit dem ich so offen wie noch nie sein konnte und durfte. Vielleicht liegt es auch an meinem fortgeschrittenen Alter. <lacht> konnte ich vieles ausprobieren und Fantasien ausleben. Beim ersten Mal, als er mir die Augen verbunden und meine Hände zusammengeschnürt hat, war ich fast erschrocken, wie sehr es mir gefällt, und wie heiß es mich macht. Als er mir dann kleine Klapse auf die Brüste und den Hintern gab, hat mich das so angetörnt, dass ich fast schon einen Orgasmus bekommen hätte. Die Klapse sind etwas wilder geworden, Nippelklemmen sind ins Tollsortiment hinzugekommen und ich finde die festen Klatscher, der leichte Schmerz, Finde ich sehr erregend. Es ist aber nie so, dass ich vor Schmerz aufschreie. Vielmehr intensiviert es die Empfindungen und das Schmerzempfinden ist im Liebesrausch gar nicht wirklich vorhanden. Auch ein Griff auf meine Kehle befeuert mich. Kein richtiges Würgen, sondern leichter Druck. Die Macht und Kontrolle abzugeben bei einem Partner, dem man einfach zu 100% vertrauen kann, ist für mich als Frau, die immer viel Verantwortung im Job, mit den Kindern und auch privat trägt, einfach so erfüllend. Endlich mal fallen lassen und das Sagen abgeben. Aufhören zu denken, denn man muss keine Pflichten erfüllen. Vor allem, wenn die Hände verbunden sind, ist der Druck weg, man müsse den Partner auch verwöhnen. Geht ja in dem Moment gar nicht. Und daher kann ich mich einfach völlig entspannen, wo sonst mein Kopf mit Gedanken rund um die Welt herumgeistern. Wir haben für kommenden Monat ein romantisches Hotelzimmer gebucht, nicht ein herkömmliches, sondern eines, welches verschiedene Sexmöbel integriert hat. Es wird sicherlich erstmal komisch, vor allem beim Einchecken, aber ich freue mich sehr darauf. Denn auch dort gibt es einige Utensilien, die über unser Seil hinausgehen. Vielleicht finden wir dort Inspiration. Was wir ebenfalls noch ausprobieren möchten, sind Spiele mit Kerzen. Es gibt wohl extra welche, die für solche Spiele geeignet sind, die nicht zu heiß werden und schnell abkühlen. Ich bin gespannt. An der Stelle, kleiner Einwurf von mir, ja, die gibt es und äh, ja, auch bei unserem Sponsor Amoreli, das hat er an der Stelle gesagt.
0: Danke ihr Lieben, dass ihr so viel und detailliert geschrieben habt und auch so intime Details mit uns geteilt habt, das finden wir ja immer ganz toll. Und ja, jetzt bringen wir mal diesen Whopper an Folge zu Ende, oder?
1: Genau, damit entlassen wir euch jetzt äh, in den Rest der Woche und hören uns hoffentlich nächste Woche. O oh Baby kommt ja immer mittwochs, einmal kurz, einmal lang. Jeden zweiten Mittwoch beantworten wir in einem Quickie eure Hörerfragen, also schickt die uns gerne. Ihr findet uns auf Instagram, entweder Podcast oder mich direkt unter Unterstrich josi Wird alles anonym und vertraulich behandelt. Und Abonniert den Podcast? Äh, auf
0: jeder App, auf der ihr gerade vielleicht sowieso den Podcast schon hört. Das freut uns, weil das äh, hilft uns auch ein bisschen in die Chance zu kommen. Und lasst uns gerne eine positive äh, Bewertung da und äh, konstruktive Kritik. Da sind wir auch immer für am
1: Start. Ja, da sind wir meistens offen dafür, würde ich mal sagen. Ja. So, und jetzt, meine lieben Sexhäschen, haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss. Oh yeah.